1: Que el hombro duele y pierde el movimiento debido a una inflamación. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la capsulitis adhesiva. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos ahí para disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan y esperamos que juntos podamos seguir educándonos, cuidando de nuestra salud y aplicando los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados y corra la voz para que otras personas también puedan disfrutar de nuestro programa y aprender junto a nosotros. Bien, en el día de hoy también queremos enviar saludos a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RBM Radio. Así que un saludo muy especial a los amigos allá en New Jersey y también a todos aquellos que a través del Internet nos escuchan y todo aquel que reciba nuestra señal donde se encuentre, ya sea en su oficina, en la casa, en su auto, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, esperamos ser de bendición en este día. Y contamos con la presencia del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos ayuda a entender estos temas de salud. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también. Qué bueno, uh
2: -huh. esperamos que así esté nuestro equipo de trabajo y también esperamos que todos nuestros amigos en aquellos lugares donde en esta hora se encuentre usted participando auditivamente de Clínica Abierta y después puede participar ya interactivamente. Por supuesto, nos encantaría poder contar con esa colaboración que ustedes siempre nos dan mediante la participación. Estamos felices de que nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Y vamos en esta hora entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos. Es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Nuestra labor consiste en poder iluminar, en poder educar, en poder darle a usted, a cada persona, no solamente un conjunto de herramientas, sino también un conocimiento que le pueda ser útil para que usted aprenda a detectar aquellos momentos, aquellos factores, aquel tipo de conducta que erróneamente le está llevando a que usted se enferme. Es el deseo de clínica abierta que usted tenga en mente la oportunidad que usted tiene como ente responsable en poder darle a su organismo la mejor ventaja posible. Y esto lo logra cuando usted está bien educando, educado, cuando usted conoce no solamente el funcionamiento, sino también la enfermedad, la patología del cuerpo. Y por supuesto es nuestro deseo también brindarle el conocimiento de cómo usted puede ayudarse en ese anhelo de poder nuevamente Darle a su cuerpo la senda de la salud.
1: Bien, y con este pensamiento entonces vamos a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la capsulitis adhesiva, que también se le conoce como otros términos. Quizás usted debe haber escuchado eh, hombre, hombro perdón, congelado, eh, es otro de los términos que se le da, y también eh, otro nombre alternativo que pudiéramos eh, mencionar en, este, en esta ocasión. Así que vamos a dejar entonces que el doctor nos explique un poco más en detalle. Doctor, ¿de qué se trata este tipo de afección?
2: Bueno, tenemos en esta afección uno de los problemas mayores que acompañan la vida del ser humano a lo largo de su vida. Nos referimos al dolor. Tenemos aquí un hombro que duele, pero no solamente está dolorido, es un hombro que ha perdido movimiento. Noten bien dolor y tiene una incapacidad para el rango de movimiento y todo esto tiene un agente en común para que se desarrolle el dolor y este tipo de incapacidad para moverlo libremente ese hombro y es la inflamación. Noten cómo un proceso inflamatorio puede alterar de tal manera la mecánica del funcionamiento del hombro que usted se ve incapacitado a realizar el rango de movimientos normales que una persona puede hacer con los hombros. Y además de esto, como si fuera poco, el dolor. Así que estamos lidiando con una situación que es muy básica en la experiencia del ser humano, el dolor y la inflamación.
1: Doctor, y... ¿Nos puede explicar entonces qué pudiera ser eh, eh, la causa o si hay varias entonces que pudiera estar provocando esto?
2: Por supuesto, miren, nuestras articulaciones, pero en esta forma particular, la del hombro, ella, aunque usted tal vez no lo imagina así, pero es de esta forma, tiene una cápsula, una cápsula articular que está encerrando una cantidad de líquido, es un líquido, se le llama sinovial, un líquido que facilita el que la capacidad del movimiento del hombro pueda ser suave, pueda llevarse a cabo sin que haya ninguna dificultad, como si fuera una, un lubricante de cuando usted le echa a una bisagra, a un gozne, a una cerradura. Usted quiere que funcione suavemente. Así el Señor dispuso que funcionen nuestras articulaciones, que ellas se muevan suavemente y puedan tener esa capacidad, por ejemplo, en la articulación del hombro, de moverse hacia enfrente y hacia arriba, hacia el lado, hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba, y usted pueda realizar una multiplicidad de funciones con esa articulación. Sin embargo, cuando esta cápsula articular del hombro en alguno de sus ligamentos que fijan los huesos del hombro entre sí, tiene este problema donde comienza a desarrollarse inflamación de, en esa cápsula, los huesos entonces ya no van a ser capaces de moverse de una manera libre en esa articulación y comienza a desarrollarse a consecuencia de esta inflamación que está más orientada hacia los ligamentos, va a desarrollarse una incapacidad de tener todas esas, todas esas opciones de movimiento. Y entre ellos hay varias causas, como Lorey nos estaba preguntando. Por ejemplo, escuche bien. Si usted tiene el antecedente de ser diabético, usted tiene una mayor oportunidad de, de producir inflamación. Y usted dirá, ¿cómo, doctor? Sí. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de los productos finales de glicación avanzada? No lo había escuchado. Miren, la molécula de azúcar, de glucosa, puede combinarse con una molécula de grasa o puede eh, combinarse con una molécula de proteína. Al ocurrir esta combinación, ella se puede adherir a alguna estructura, en este caso un tendón, y se va a facilitar el desarrollo de inflamación sencillamente porque estos productos de glicación avanzada pueden considerarse como proinflamatorios, así lo escuchó. Esto en el diabético no solamente está limitado a las articulaciones. En el diabético esto también puede desarrollarse dentro del endotelio, la capa más interna de las arterias, puede desarrollarse en los nervios. Vean entonces cuán adverso resulta para el organismo el poder tener este tipo de productos de glicación avanzada en abundancia, sencillamente porque tiene una buena cantidad de estos productos están circulando, están navegando en su sangre. Y, por supuesto, entendemos que la persona, a consecuencia de sus hábitos de vida, de su estilo de vida, porque le gustan los dulces, le gusta el azúcar, este tipo de productos va a sobreabundar y va a facilitar que el cuerpo de alguna manera desarrolle esta combinación que es adversa, glucosa con una grasa, un lípido casi siempre algún lípido eh, de estos que tienen ácidos grasos saturados o alguna proteína y cuando estas moléculas funcionan digamos facilitando el que haya este tipo de proceso que dicho sea de paso estas moléculas facilitan que los radicales libres puedan abundar, puedan estar muy desestabilizados y producir en ese eh, ligamento, en esa articulación, esta inflamación tan exquisita que le impida a usted el poder moverla. Por eso es que esta condición se le llama hombro congelado.
1: Doctor, y las personas que, por ejemplo, padecen problemas con la tiroides, ¿también pudieran digamos eh, eh, ser un factor para desarrollar eso?
2: Claramente, mire, no solamente el que tenga problemas con la tiroides hay también cambios hormonales como los que suceden en la menopausia, recuerden que estamos hablando de antecedentes que pueden facilitar que la persona desarrolle este trastorno inflamatorio claro tenemos mecanismos diversos para producir estos cambios inflamatorios en estos ligamentos que están precisamente en la articulación del hombro. Y no solamente está limitado a la glucosa. Hay otros tipos de causas, especialmente radicales libres. Usted ha escuchado hablar de esas moléculas. Estos radicales libres pueden estar propiciando una desestabilización de esas otras moléculas que son tan beneficiosas para nosotros, los antioxidantes, de tal manera que cuando una persona no tiene un buen metabolismo, como ocurre en el caso de la tiroides, hay una facilidad para que la sobreabundancia de este tipo de moléculas abundantes y ricas en radicales libres puedan estar de una manera más directa facilitando el daño articular y, en este caso, esa capsulitis adhesiva se pueda desarrollar.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar entonces con este interesante tema. Así que no se retiren que volvemos en breve.
2: De entre las responsabilidades y privilegios que nos brinda la vida, ninguno iguala en importancia al de tener que formar a la siguiente generación.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la capsulitis adhesiva o u hombro congelado. Antes de la pausa, en la primera parte, el doctor nos explicó, ¿verdad?, cómo este tipo de afección donde el hombro duele, pierde ese movimiento debido a una gran inflamación. Y pues eh, está esta cápsula de la articulación del hombro que, que tiene sus ligamentos y que fijan los huesos del hombro entre sí, y se presenta entonces la inflamación de la cápsula, así que eso, esos huesos son incapaces entonces de moverse libremente en la articulación. Y hay varios factores de riesgo. Antes de la pausa el doctor nos mencionó a aquellas personas que son diabéticos, por ejemplo, que tienen problemas de la tiroides, cambios en las hormonas, como sucede durante la menopausia. Pero no es lo único. También la lesión en el hombro o una cirugía del hombro también puede llegar a producir esto, doctor. Así
2: es. Tenemos que comprender que los traumatismos son muy importantes. Usted, digamos, cayó sobre su hombro después de haberse tropezado. Ese golpe tan fuerte puede facilitar el que la lesión misma... Eh, produzca inflamación y esta inflamación se torne más bien crónica y puede entonces facilitar estos cambios internos en estas estructuras tan delicadas que facilitan el movimiento del hombro, de tal manera que la persona eh, observa esta disminución de la movilidad, del dolor, la rigidez. Eh, como decía Lorraine, posterior a una cirugía del hombro también se puede desarrollar y también puede ocurrir aún Después de usted haber sido expuesto a una cirugía de corazón abierto. Miren cuántas causas pueden fa facilitar el que esto se desarrolle.
1: Así que vemos entonces que hay eh, diversas causas. Doctor, las mujeres, por ejemplo, que están entre los 40 y 70 años son las más afectadas.
2: Así es. Eh, tienden a ser mujeres, digamos, en etapas muy productivas, ¿verdad?, no estoy hablando necesariamente en épocas reproductivas, más bien en una etapa cuando ya la dama tiene mucha experiencia en su trabajo, tiene casi siempre posiciones de más envergadura, de responsabilidad. Y en esa época, lamentablemente, eh, parece que hay mucha relación con el asunto de los cambios hormonales. El hecho de que esto se vaya desarrollando, muchas de ellas tienden a padecer de problemas tiroideos, eh, se ha desarrollado la diabetes, en muchos de ellos especialmente la diabetes tipo 2 y parece que estadísticamente desde el punto de vista epidemiológico se está observando esta tendencia que se desarrolla en medio de la población.
1: Bien, pues hay unos síntomas, ¿verdad?, que padece la persona que tiene la capsulitis adhesiva y esos principales síntomas de un hombro congelado, este, podemos mencionar la primera es la disminución, ¿verdad? De, de la movilidad del hombro.
2: Eso es básicamente eh, una de las primeras señales que la persona va a notar. Esa incapacidad, por ejemplo, de que usted pueda levantar su mano, digamos, para peinarse. Algo tan sencillo que usted dice, pero ¿cómo va a ser, doctor? ¿Sí? Tan sencillo como eso. Usted un día... Comienza a tratar de peinarse para que le quede bien su cabello, bien acomodado y todo eso. Y se da cuenta, especialmente las damas, de que ahora usted no puede, por ejemplo, rociarse el atomizador, el spray, para que su pelo se quede ahí bien bonito, el tipo de acomodo que usted le dio al cabello. Y dice, ay, ¿pero qué me pasa? No, no, no. Voy a cambiarlo a la otra mano, a la que sí, al otro brazo que usted puede levantar. Pero se da cuenta que si lo cambia al otro, entonces no puede peinar el otro. Porque dice, o me peino de este, con este brazo o sencillamente me aplico el tipo de fijador. Entonces, esto comienza ya a preocuparle. Y dice, ¿qué está ocurriendo? Si trato de alcanzar algún objeto que tenga una repisa alta en algún estante en la alacena no puedo hacerlo. Tengo que usar el otro brazo. ¿Y cómo es esto posible? Si yo no tenía esta disminución de la movilidad del hombro. Bueno, este es uno de los tres principales síntomas de un hombro congelado.
1: También, obviamente, la persona va a sentir mucho dolor.
2: Claro. Recuerden que generalmente el proceso inflamatorio va a facilitar el que la extremidad o la articulación trate de quedarse quieta. ¿Por qué? El cuerpo tiene mecanismos para facilitar el que se desarrolle un proceso de recuperación y qué, qué mecanismo más efectivo que el dolor. Usted sabe cuando ha sufrido una fractura, cuántos deseos tiene la persona de mov mover en sí su extremidad. No lo hace el cuerpo mismo le envía señales a usted que le dice, ah, 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 no te olvides, hay un problema. Y eso mismo ocurre en estos casos de el hombro congelado. El dolor resulta ser tan exquisito que la persona básicamente se ve impelida a evitar tener que moverlo. Por supuesto, entonces esto produce ya una disminución en la capacidad de la movilidad del hombro, en el rango de movimiento de ese hombro. Y la persona entonces dice, no, si lo muevo hacia enfrente, aquí el asunto se, se, se va a empeorar. Ahora, si lo hago hacia el lado, hacia atrás, no tengo tanto problema. Recuerda que tenemos varios ligamentos, no es uno solo. Y esos ligamentos fijan el hombro y cuando estos ligamentos comienzan a inflamarse o, o, se presenta ya una inflamación de la cápsula. Entonces, tenemos básicamente este conjunto de síntomas. Y entre ellos hemos mencionado la disminución de la movilidad del hombro y el dolor que la persona va a estar sintiendo en ese hombro.
1: Pero no es lo único. También puede presentarse la rigidez.
2: Sí, definitivamente. Cuando a usted le duele una articulación, ¿cuántos deseos usted tiene de moverla? Bueno, en realidad, el cuerpo le desalienta. Usted dice, no, 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 cuidado, cuidado, cuidado. No me hagas tener que levantar el brazo así, no. Ay, que mira que tienes que matar ese mosquito. Y ahí usted dice, ah, ah, ah no, no, no lo voy a hacer. Si lo trato de matar, al hacer ese movimiento brusco, voy probablemente ni mate el mosquito, pero voy a tener un dolor sumamente exquisito. Así que no olvide esto, ese hombro congelado, ese hombro que está rígido, en realidad va a estar enviándole todas estas señales. Dolor, rigidez y disminución de la movilidad del hombro.
1: Así que es importante, ¿verdad?, que, que usted conozca estos síntomas y que lo hable con su médico. Ese dolor va a, a impedir que usted pueda mover ese brazo. Este, doctor, ¿Una vez ¿verdad? se presentan estos síntomas, eh, con el tiempo la persona va a llegar al momento que no va a poder hacer movimientos?
2: Básicamente, podemos decir que esta persona, digamos, cuando desarrolla este hombro congelado o rígido, porque eso en realidad es este término, el desarrollo de la capsulitis adhesiva va a facilitar que usted no tenga una buena capacidad de movimiento, va a estar rígido, y, por supuesto, usted tampoco quiere que le duela. Y este dolor impide que usted, por supuesto, mueva el brazo. Esta falta de movimiento puede llevar a que se presente la rigidez e incluso que usted tenga mucha menos movilidad. Y con el tiempo ya usted no va a ser capaz de realizar movimientos, como estábamos mencionando hace un momento, como usted arreglarse un pasador en la cabeza, pasar la mano por encima de la cabeza o sencillamente por detrás del cuerpo, dependiendo de la zona o del ligamento que más afectado esté.
1: Bien, es importante entonces que el paciente ya una vez tiene estos síntomas vaya entonces a, a buscar ayuda o atención médica y le, obviamente el médico entonces va a preguntar respecto a estos síntomas y le hará un examen en, en el hombro.
2: Recuerde que eso es lo más básico. Cuando usted va al médico, no es suficiente con que usted diga, ah, pero ¿para qué voy a ir? Si el, do el hombro me duele. Y ya yo le digo al doctor, le digo, mire doctor, tengo problema de rigidez en el hombro, me está pasando esto. Bueno, el doctor tiene que hacer algunas preguntas. Él, por su edad, de acuerdo a la ficha médica, la ficha clínica que él levante de usted, él por la edad va a saber si usted tiene una mayor probabilidad de desarrollar este problema, nada más porque ahora usted tiene una cantidad diferente de hormonas, porque entró en la menopausia. Al preguntar si usted tiene un historial de enfermedades diferentes a esta condición del hombro, él va a saber, por ejemplo, si usted es diabético o tiene algún trastorno tiroideo. Esto le ayuda a él a ya ir especificando ese diagnóstico mucho más elaborado, mucho más fino y dice, ah, ya ya tiene este antecedente. O si usted sufrió una lesión, un traumatismo, una cirugía de ese hombro, si usted tiene enfermedad de discos cervicales del cuello, que es otra de las causas que también puede facilitar el que se desarrolle este problema de inflamación, en estos ligamentos del hombro y por supuesto cuando él le pregunte ahora dígame usted ¿cuánto usted puede mover su brazo? Y dice ah pues mire doctor yo puedo levantarlo hasta aquí o de este lado no puedo mire ay mire mire cómo, cómo ocurre mire para que usted vea que es así y entonces ahí usted le hace todo el movimiento y él se da cuenta y dice ah hasta ahí solamente usted lo puede elevar sí doctor mire si le elevo de ahí no 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 no, no voy a ir más allá porque me va a doler, no lo voy a hacer. Y esto le da a él una buena idea respecto al examen de ese hombro. Le va a pedir que usted sola, voluntariamente, comience a realizar los movimientos normales y el detectar hasta dónde está la capacidad de movilidad suya y ahí la persona pues le hace, dice, mire doctor, cuando subo aquí que me voy a tratar de arreglar el cabello de este lado. Uy, doctor, no puedo, es una cosa terrible, es algo, mire, como que, no, 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 esto, yo, yo creo que ese hombro está congelado, hay algo malo que está pasando ahí adentro. Y claro, este tipo de acúmulo de información que el médico va a estar tomando, más la información adicional cuando le, ex, le hace el examen físico, va a ayudar para que se pueda diagnosticar este tipo de condición al el observar la incapacidad que usted tiene para rotar la articulación del hombro.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Ha llegado el momento, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre eh, las pruebas que se pueden llevar a cabo y más adelante estaremos tocando el tratamiento. Si usted tiene pregunta con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros a partir de la pausa.
4: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
4: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
4: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores
4: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
4: daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y
0: bronquitis crónica. El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4 veces.
4: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
4: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: Dile no a las drogas. El talento siempre está consciente de su abundancia
2: y no se opone a ser compartido.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la capsulitis adhesiva o u hombro congelado. Y antes de la pausa, el doctor nos habló acerca de los síntomas principales de un hombro congelado. Vemos que la persona pues, va a tener una disminución de la movilidad del hombro, va a presentar dolor y sobre todo rigidez. Y una vez el médico, entonces esta persona acuda a buscar atención médica, el médico entonces eh, va a evaluar esos síntomas, va a examinar el hombro y llevar a cabo el diagnóstico que con frecuencia se hace cuando el paciente ya no es capaz de rotar el hombro. Doctor, hay otro tipo de pruebas, además, ¿verdad?, ese examen físico, ¿se puede llevar a cabo, por ejemplo, algún tipo de radiografía?
2: Claro, eh, podemos comprender que este tipo de situación pudiera coexistir con alguna otra situación, por ejemplo, el desarrollo de osteoartritis en esa articulación o de artritis reumatoidea. Es más común el ver osteoartritis en esa articulación que artritis reumatoidea, pero no solamente eso. A veces también se pueden observar depósitos de calcio. Hay tendones que por el efecto de la inflamación facilitan los depósitos de calcio. Estos tendones van perdiendo esa capacidad elástica de ellos poder tener un... facilitar un rango de movimiento que sea bastante amplio y pudiera esto existir al mismo tiempo que existe esta situación de la capsulitis adhesiva como se le conoce también al hombro congelado y una radiografía puede ser bastante esclarecedora de esta condición de tal manera que como estábamos hablando se pueda verificar que no haya otro problema como artritis o sencillamente unos depósitos de calcio en la misma articulación que están impidiendo entonces el movimiento.
1: Aunque no necesariamente, de verdad, esos exámenes de tipo im imagenológicos eh, sean necesarios para diagnosticar la condición.
2: Generalmente pienso que el aspecto clínico, el historial, el examen físico pueden ayudar, pero podemos utilizar varias herramientas, no solamente la radiografía. Si fuera necesario la persona, la radiografía, digamos, no mostró artritis, no mostró depósitos de calcio pero eso no quiere decir que a la persona no le duela. No quiere decir que la persona no tenga el hombro rígido. No quiere decir que se le haya limitado la capacidad de mover ese hombro en diferentes ángulos, su rango de movilidad. Y esto a veces puede requerir que el médico ordene una resonancia magnética. Recuerde que a este paciente le duele, le duele y nadie quiere vivir con dolor y mucho menos si es una de las extremidades superiores. ¿Quién no necesita una extremidad? Claro que todo el mundo la necesita. Y mucho más si usted es una persona diestra en algún trabajo donde requiere el uso de sus capacidades generales de movimiento de sus brazos en general. No es lo mismo que una persona esté sentada frente a un teclado solamente prácticamente moviendo de la región del codo hacia la región de la mano, bueno, se hace tolerable. Pero la persona que tiene que estar, por ejemplo, una profesora escolar, que tiene que estar escribiendo en un pizarrón para aquellos países que tienen clases presenciales, es un poco más difícil. Digamos un caballero que tiene que trabajar en la construcción y tiene que martillar por encima de su hombro. Digamos también una persona que se dedica a cuidar a personas adultas que no tienen quien les cuide y esta es la profesión de la persona y esta persona tiene que alcanzar objetos altos que se encuentren en la alacena, aquellos que se encarguen de la limpieza de los hogares el evitar o darse cuenta de que tienen una incapacidad para alcanzar objetos altos porque se le genera mucho dolor en esa articulación. Esto entonces ya básicamente va a estar facilitando que el médico pues piense, diga bueno, tengo que ayudar a esta persona, esta persona no va a vivir con dolor toda la vida. Y en la resonancia magnética ahí se puede revelar inflamación. Aunque como estaba hablando Lorraine, necesariamente no tiene que requerirse, no es obligatorio que se pueda hacer esto para diagnosticarlo, casi siempre con el interrogatorio y el examen físico, generalmente el médico puede diagnosticar este problema.
1: Doctor, ya pasando entonces al tratamiento, eh, ese dolor que presenta este paciente, eh, ¿con qué es posible tratarlo?
2: Bueno, hay... Diversidad de formas como podemos hacer el acercamiento del tratamiento en este paciente. Generalmente se comienza con algún analgésico antiinflamatorio no esteroidal. Eh, hay una diversidad que usted puede conocer como el ibuprofeno, el naproxeno. Hay una diversidad, la lista es bastante larga y el mecanismo de acción es diverso, pero todos de una u otra forma. Tratan de reducir la inflamación. Recuerde que la inflamación es el mecanismo básico para que se genere el dolor. Y este tipo de productos se utilizan como de primera línea de ataque medicamentoso por la asequibilidad que tiene este tipo de producto y sencillamente porque es costo efectivo.
1: Vamos a recibir la llamada de Marta. Ella se comunica de Añasco, Puerto Rico. Adelante, Marta. Buenos días.
3: Buen día. Este, este, el problema mío es que
5: me da mucha inflamación por la artritis que tengo. Se me viran hasta los pies. el pie derecho. Se me vira con un dolor, de, una inflamación tremenda. Y a veces el brazo derecho, que no lo puedo, como decía dos doctor ahorita, que no me puedo ni peinar ni levantar el brazo para nada. A ver qué me aconseja.
2: Muchas gracias. El primer consejo, primero, en esas articulaciones que están intensamente afectadas, procure obtener algún tipo de radiografía. Recuerde que hay que descartar algún otro tipo de afección que esté molestando o que pueda existir juntamente con los problemas que se desarrollan a consecuencia de estas adherencias eh, o, o tejido cicatricial que se desarrolla en este hombro de la capsulitis adhesiva. Hay que descartar artritis, hay que verificar que no existan calcificaciones en esa región. A veces este tipo de articulación pudiera haber perdido literalmente esa cubierta de cartílago. Y lo que usted va a tener ahí básicamente es una articulación donde el hombro, el hueso de digamos del húmero va a estar articulando directamente con esa cavidad glenoidea de la zona de nuestro hombro y va a ser hueso. Con hueso. Usted tiene idea del dolor que se genera un hueso con hueso y esto no es porque tenga necesariamente el problema de la capsulitis. Pudiera haber una artritis reumatoidea en esa área. Por lo tanto, el tener una radiografía anteroposterior y lateral del hombro pudiera ser algo muy interesante para tener esa certeza del diagnóstico y poder recomendarle a usted algún tipo de, digamos, producto o algún tipo de factor que le pudiera ayudar. En términos generales, escuche bien, si usted ha notado esta dificultad, el aplicar una cataplasma de linaza, la linaza contiene unos ácidos grasos, que ayudan para reducir la inflamación, son parte del contenido de la misma linaza. Esos ácidos grasos como los omega-3, 6, 9 ayudan para que puedan producirse moléculas que resultan ser antiinflamatorias. Y para eso el combinar esa linaza triturada con agua tibia, preparar una cataplasma que se aplica sobre la zona, Puede bajar inflamación y puede bajar dolor, pero recuerde que si es una capsulitis adhesiva, hay un tejido de cicatrización, tejido cicatricial que se ha desarrollado y que no va a desaparecer por el hecho de que usted utilice una cataplasma de linaza. Sí baja el dolor, sí baja la inflamación, pero el tejido de cicatrización no desaparece.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana. Adelante, anónimo.
2: Hola, buenos días. Buen día.
6: Felicitándole, eh, verdad, por tu grandioso programa. Eh, mi situación es muy parecida a la que han expuesto eh, de mucho tiempo. Eh, 55 años y estoy soy operada eh, de mucho tiempo eh, de histerectomía que un poco limitada la, la, eh, el estrógeno para ayudar ¿verdad? entonces eh, lo que tengo es eh, un dolor a nivel de los eh, de los hombros pero no solamente en el hombro se me refleja en todo el diafragma y también en el codo en los dedos en la muñeca eh, o sea siento como esa esa sensación calambrosa y dolorosa entonces eh, eh, también eh, el punto doloroso lo siento no en el mismo hombro sino en el músculo que está adherido al homoplato, ahí como eh, eh, siento esa zona dura, rígida, que a veces con el masaje se siente que brinca el músculo al estar rígido y fibrosado. Entonces, yo escucho la, el, el consejo del doctor. Feliz día.
2: Muchas gracias. Eh, deseamos que usted pueda verificar, eh, por ejemplo, el asistir al médico de cabecera porque en esa zona del cuello tenemos plexo cervical derecho, plexo cervical izquierdo, ese es el conjunto de nervios que emerge de esa zona que está entre las vértebras de la región cervical y ahí hay una serie, digamos, de ramificaciones según cada disco pueda aportar una cantidad de digamos conexiones eléctricas nerviosas para facilitar la sensibilidad y el aspecto motor porque tenemos en cada disco, tenemos ambas raíces nerviosas sensorial y motora hay unas de estas raíces que dan unas terminaciones que cubren la zona del cuello pero también en ellas facilitan Movimiento de hombros, movimiento del brazo, movimiento del codo, movimiento de la mano, de la muñeca y cuando hay afecciones a ese plexo cervical, digamos puede haber un desarrollo de problemas con el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, áreas que van a ser claves y que aparentemente en su caso por alguna razón, no sé si habrá alguna compresión, que pudiera estar facilitando el desarrollo de este tipo de problemas, que no necesariamente tiene que ser el problema de que usted tenga la capsulitis adhesiva o el hombro congelado. Hay afecciones, como estábamos hablando hace un momento, no solamente por parte de la reducción hormonal en las damas, sino también enfermedad de los discos cervicales del cuello. Es una de las razones por las cuales se puede facilitar el desarrollo de este problema. Así que el que usted verifique inicialmente, vaya con su médico, que él pueda revisar, pudiera ser necesario que él le dé un tipo de recomendación para que vaya a un neurólogo y puedan hacer pruebas de conducción nerviosa y saber si en efecto hay algún tipo de trastorno directamente con ese plexo cervical para poder entonces verificar que el rango del de cúmulo de problemas que usted nos está diciendo tengan en realidad un origen en esa zona y no necesariamente que sea una afección nada más del músculo digamos subescapular o supraescapular. Son áreas eh, o del mismo eh, la misma zona de los Internocleidomastoideos o de los músculos que van directamente para vertebrales ahí en esa zona cervical. Por eso es necesario, por ejemplo, en su caso, el ir con un fisioterapeuta o también con un neurólogo. Puede haber una conexión de ambos para poder detectar de una manera bien específica su problema.
1: Bien, tenemos a Laura de Trujillo Alto. Adelante con la pregunta, Laura.
5: Ah, buenos días. Buen Mi día. problema, de, de los mucho que tengo, pero lo que voy a contar es esto, que tengo últimamente se me están hinchando demasiado los pies y aunque me tomo la pastillita, de me la tomo de vez en cuando, pero es que hoy no, bueno, anoche yo me amanecí orinando, y me han bajado un poquito, pero no es una cosa del otro mundo, y me duelen. Pero las manos no se me hinchan nada más que los pies. El médico me dijo que es a causa de, de que tengo pues una vena que, que la tengo media media tapa, pero que todavía no tiene que... que no necesidad todavía de hacerme un cateterismo, ¿Y qué puede ser eso? Pues no sé, no sé qué, qué más puede hacer porque eso de, de la hinchazón y se me hincha también los párpados de los ojos.
2: Muchas gracias. Mire, dentro de las causas de incapacidad, de movimiento, de hinchazón, aunque estamos hablando de inflamación, de dolor, eh, las extremidades inferiores, especialmente en las damas, si usted es una persona obesa, que está sobrepeso, si además de eso usted padece hipertensión arterial, ya tiene otra razón por la cual se pueden inflamar esas articulaciones. Si hay artritis reumatoidea, ahí tiene otra razón. Si además de eso, como está usted, usted hablando, hay una incapacidad para que haya una buena circulación arterial que es lo que sospecha su médico pues ya tenemos aquí algún cúmulo de causas por las cuales se puede facilitar la inflamación en esas extremidades en la región inferior. Eh, sospecho que más bien usted debe revisarse. Acerció ese bien de cómo está la presión arterial y de que el medicamento antihipertensivo si es que está tomando alguno pudiera facilitar también el edema, la hinchazón de las extremidades y no necesariamente porque haya una inflamación de la articulación.
1: Bien, eh, continuamos entonces hablando, doctor, sobre el tratamiento. Eh, son y es importante, verdad, las terapias o en este caso fisioterapias.
2: Se pueden utilizar con mucha ventaja. Es importante eh, Hablábamos hace un momentito no solamente de los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales y algunas personas llegan a inyectarse esteroides. Eso puede ayudarlos, pero no se puede abusar de la inyección de esteroides. ¿Por qué? Los esteroides sí ayudan a reducir la inflamación de una manera rápida y usted va a sentir que durante un tiempo pues se mueve muy bien, pero usted no puede depender de esa inyección porque esa inyección localmente en esa área puede facilitar a largo plazo. Digamos si usted lo practica 3, 4, 5 veces, poco a poco va a ir dañando los ligamentos de esa área, la misma cápsula articular y entonces ya el asunto no va a ser igual porque se facilitan cambios físicos dentro de las estructuras que componen la zona de la articulación. Por otro lado, eh, el fisioterapeuta puede darle una buena oportunidad de que usted aprenda todos los ejercicios necesarios para que usted pueda ver progreso en su situación. Recuerden que dentro del de asunto que estamos tratando, la capsulitis adhesiva o el hombro congelado, no solamente tenemos inflamación, hay un tejido de cicatrización, tejido cicatricial que se va formando y que va a limitar la capacidad que tiene el hombro para moverse. Por eso es que va a tener rigidez, disminución de la movilidad. Y desde ese punto de vista entonces es muy importante que usted se adhiera de una manera bastante estricta a las recomendaciones que le haga el fisioterapeuta para que pueda realizar los ejercicios que se le enseñan diariamente durante nueve meses a un año para que pueda lograr una recuperación completa. Por eso es que este tipo de fisioterapia tiene que ser intensa y es necesario, escuche bien, que usted la haga todos los días.
1: Doctor, un anónimo de la República Dominicana dice que su esposo tiene un problema en el hombro y es que cuando lanza algo con fuerza siente como si se le tumbara y le duele por varios días. Es, si duran más de 20 minutos acostado de ese lado, ¿le duele?
2: Aparentemente puede haber causas que en realidad hay que indagar. En esa área puede desarrollarse, como estábamos hablando, no solamente inflamaciones, Pueden desarrollarse calcificaciones, pueden desarrollarse también inflamación propia del tendón, que no necesariamente tiene que ser una capsulitis. Algunas personas que ya tienen antecedentes, especialmente los lanzadores, si les gustaba mucho jugar béisbol, se van produciendo poco a poco eh, daños en las fibras musculares. Se van lesionando y esas lesiones producen cicatrices en el músculo propio del deltoides que es el músculo principal del de hombro y esto puede a consecuencia de microdesgarros de estas fibras musculares causar tejido cicatricial y molestia bastante dolor al igual que si hubiera otro tipo de situación que facilitara el que de manera más perenne se conserve este tipo de inflamación Tenga eso en mente, algunas personas al hacer ajustes en su estilo de alimentación, dejando las, las grasas saturadas, ácidos grasos saturados, de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, a veces con eso nada más, se baja bastante el dolor y la inflamación. No estoy diciendo que se cura las capsulitis adhesivas, pero le baja mucho el dolor y la inflamación, al igual que dejar de comer productos azucarados.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. De esta forma nos despedimos, no sin antes ¿verdad? compartir con ustedes esta reflexión final.
2: Bueno, en la Sagrada Escritura, tenemos algunos versículos que son muy reveladores. Y si bien hablamos de la promesa de la vida eterna, la cual el Señor no miente. Eso es lo que Jesús nos proveyó cuando murió en la cruz. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna.
1: Nosotros ya nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.